0: Azt kérdezte tőlem a Lehí, mikor találkoztunk most Budapesten a Louis koncert előtt, hogy, hogy miért csinálom ezt, hogy ezt a sok-sok okosságot, amit néha mondok, mert olyan okosakat is tudok mondani nekem, meg olyan értékes információkat is, csak hogy ezt a sok-sok okosságot miért csomagolom bele olyan sok fertőbe, és mocsokba, és guztustalanságba, és pénisszel, és puncival, és borzámokkal átitatott valamibe, adtam neki egy választ, majd mindjárt elmondom, hogy egyébként miért csinálom ezt, ha valakinek ez nem lenne még nyilvánvaló. Egyébként ebben az epizódban is jó sok minden lesz, például a, a választások, az angol, angliai választások finisében vagyunk, és egyre durvábbak az események, sőt, nem olyan rég, egy pár órája olyan botrány pukkant ki, hogy tiszta, frissen, melegen, ropogósan hozom nektek, illetve tényleg összefoglalom a, a, a magyarországi utazást, mert az is ilyen csak jó, fú, erős, lenyomatot hagyott le.
1: Hi. Hello. Yeah. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is, This is to be on the air.
0: Guess we're getting as it to a Big Lambo podcast. 2011-ben csináljuk ezt sráncok, lányok, Ha valaki véletlenül keveredett volna ide, akkor helló! nincs Viktor vagyok, és ez itt a Nick Londonban Podcast. Már csak azért is, mert akkoriban, amikor ezt elkezdtük, akkor Vik, vagyis én, mert Viktor régen rádióztam, és akkor ott Viknek hívtak, és akkor Londonban költözés után úgy gondoltam, hogy akkor legyen egy ilyen... Uh, akkoriban még csak YouTube csatorna indult, az egyik ismerősömnek az akkontja alatt, mert akkoriban még nem nagyon vettük ezeket a dolgokat túl komolyan, és akkor az ő akkontja alatt indult egy olyan, hogy fölveszem videóra a kiutazást, és akkor ilyen olyan eseményeket, és akkor az volt a Vik egy, Vik kettő, Vik a három, és, itt a rá 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 rá, és aztán ebből lett késő podcast, és most azóta már, már nem annyira Londonban lakunk, mint inkább a szép kis zöldövezetben, ahol clean, green, family friendly minden, vagyis szépen itt a csendben, nyugalomban is a kis zöldövezetben, Ben, de a podcast az még mindig viklondomban. Szóval, hello, kedves voltiteken. Ha pedig ismerős vagy, akkor mehet, tudod, néha jönnek itt a vaditekenek is nem túl sokan, mert amikor bedugják az orukat és a fülüket, és meghallgatják, hogy mi ez, akkor néha eldobják az egyiket, hogy azt mondta, hogy péniz, azt mondta, hogy széthúzott segjuk, Hó, hogy lehet ilyeneket beszélni? Hát, kérem szépen, ez itt egy szabad formátum, pont ez benne a szép, illetve, ahogy bepecegettem az előzetesben, igen, ez valamiképp egy conscious decision, egy, 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 egy szándékos döntés, mivel most tessék el, képzel, most és ez volt a válaszom egyébként a lehinek arra, hogy miért csomagoljuk bele ilyen fertőbe, mocsokba és kusztustalanságba és undorító poénkodásokba, meg össze be az okos információkat. Azért most képzeld kedves hallgató, mi lenne akkor, hogyha én most, Mert tudnék olyat csinálni, valaha dolgoztam is, sőt, ha valaki megfizetné a platform miatt, akkor ott tudnék ugyanúgy komoly, normális összeszedetés és adást csinálni, és lehet, hogy annak is meg lenne a maga értéke, de most képzeld el, kedves hallgató, most fölépítenék egy olyan bázist, hogy több ezeren, tízezeren, százezeren hallgatnák azt, hogy milyen értelmeseket mondok meg minden, akkor onnantól kezdve bezárdám magamat abba az elvárás ketrecbe, hogy innentől kezdve én nem lehetek koordinári, nem úgy kéne viselkednem, ahogy ők azt így elvárják, mert most képzeld de, el, képzel, de magad elé, mit tudom én, nem tudom, a magyar tanárnélet iskolából szóval, hogy ha most neki megfelelne, mert hát ez a Viktor ez meglepően okosságokat is tudnia mondani. Hát el vagyok. Tőle. Na most ezeknek az embereknek az lenne a normális, hogy én értelmes dolgokat beszélek akkor onnantól kezdve nekik dolgoznék, nekik csinálnám ezt, és onnantól kezdve az ő szerint kellene élnem, és nem fordítva, szóval inkább maradjunk abban a státuszban, hogy nem ugrunk rá a, a világhírnévre, és nem hódítjuk meg a teljes magyar hallgatóközönséget, közönséget, viszont akik itt vannak, azok épp ugyanolyan komplexek és nuanszokat, és az aprópici részleteket, és a furcsaságot, és az alternatív vonalat tisztelő és értékelő emberek, akik, akik, vagy már egyszer jó persze megállapítottam, sokkal jobb emberek, mint a többiek, mert azt gondolom, hogy azok az emberek, akiknek a lelkében, elméjében rend van, ott gyönyörűen a rendben elfér a mocsokság, meg elfér az értelmesség, már csak azért is, mert mindenkiben ott létezik mind a kettő, csak vannak, akik úgy tesznek, mert állságos, hazug módon úgy tesznek, mintha ők nem húznák vissza néha a fütyin, a bört, a férjükét, a boyfriendjukét, a barátjukét, vagy éppen a sajátjukat. Szóval, amikor valaki visszahúz egy bört, egy péniszen, az utána nekem ne kezd el megjátszani azt, hogy, hogy ő ilyen valami vissza És a kucsok, Szóval, na, a lényeg, ami, amiről szeretnék beszélni, akkor ugorjunk bele egyből a botrányba, ami nagyon-nagyon. Nem, még mielőtt a botrány volt, mert a múltkori epizódból teljesen kimaradt, hogy milyen szinten fejetetejére hát a magyar politikai. Nem isom. A, a magyar politikai élet is a fejete de most az angol, úgy gyerekek, szóval, amit a múltkor kihagytam, és csak úgy pedzegettem, hogy, hogy hogy van fejfej mellett a munkáspárt és a, a konzervatívak, annyira furcsa munkáspártnak hívni, mert ez a munkáspárt ez olyan kopott, régies, olyan lenines, marxos, de közben meg a labor. Szóval, hogy most igazából ez cool a, a, a munkáspárta a baloldalnak talán az egyetlen igazi hangja a munkáspártában. Na mindenj, a lényeg, hogy a Jeremy Corbyn-féle banda és a másik oldal fejfej mellett haladnak, és mi történt, képzeljétek el milyen furcsa is, és ez a jelenség érdekes számomra, számunkra szerintem inkább, hogy képzeljétek el, ott volt, hogy akkor itt a megfelelő időzítés, és akkor a Jeremy Corbyn kiállt egy nagy ö, újságírói tömeg elé, hogy ők pedig találtak egy 451 oldalas teljesen, ö, ugye volt egy, volt egy dokumentum, ami arról szólt, hogy az NHS-ről, vagyis a a nemzeti, tehát az angol egészségügyi rendszert, ami egyenlőre egy csodálatos intézmény a maga fájdalmaival és bénázásaival együtt, de igazából az a csodálatos benne, hogy hogy megfizethető, vagy éppen ingyenes módon van az embereknek ott, és akik akik bemennek ott, azok el vannak látva nem úgy, mint az én drága amerikai sógorom, vagy az amerikai emberek, akik tudnának arról mesélni, hogy miféle, nyomás az az embereken, hogyha hogy, nincsen éppen biztosításod, és nem tudsz konkrétan orvoshoz menni, mert, mert olyan csillagászati számlákat kapsz. Na minden, a lényeg, hogy az NHS, tehát ez, a, ez az egészségügyi rendszer, ez egy óriási szíve közepe az angol népnek, az angol nemzetnek. Na most ezzel kapcsolatosan volt egy dokumentum, amivel nagyon sok dolog ki volt akarva, ki volt cenzurázva, volt húzva a fekete filccel, és most egy 451-es, teljesen cenzúrázatlan dokumentumot tártak a nyilvánosság elé a munkáspárt vezetősége, mert hogy ezt találták. Most ebben a 451 oldalas dokumentumban olyan részletességgel nyilvánvalóvá válik, hogy a jelenlegi kormány, tehát a konzervatív párt vezetése konkrétan tárgyal arról az amerikaiakkal, hogy hogyan fogják ide beengedni az óriási gyógyszercégeket, akik aztán tényleg föl fogják tolni a gyógyszerárakat. A legtöbb ameri- tehát ugyanaz a gyógyszer, nagyon sok eleme van egyébként ennek a dokumentumnak, csak egy kis ízelítőt adnék ebből, ebből egy picinek szóval hogy képzeld el, hogy ugyanaz a gyógyszer, aki mit tudom én a nagymamárnak a rákbetegség ellen szólna, mondjuk itt egy ezer dollár lenne, és a, vagy egy ezer font lenne, de ugyanaz a gyógyszerkészítmény Amerikában ötszörösen, nyolcszorosa, és egy csomó, csomó ilyen készítmény van, hosszú-hosszú listán, hasonlítgatták össze különböző újságírók, hogy mennyire durván drágábbak. akar izni, mert hogy van egy, ugye, egy olyan szabályozás, ami a... a szabadalmat hamarabb ö, vonja ki igazából ebből az árazásból, és ezért ugye olcsóbb lesz, hamarabb lesz olcsóbb a gyógyszer, már csak azért is, mert ha már nincsen szabadalom védelem, akkor egy más gyártó is gyárthatja ugyanazt a gyógyszert, és ebből adódóan akkor lehet olcsóbb, igaz? Na most, hogyha kiválunk az Európai Unióból és már nem lesz ez a fajta védelem ez a fajta felhasználói vagy vásárlói védelem, akkor onnantól kezdve jöhetnek a cégek, akiknek még tíz évvel tovább tart a szabadalom, és tíz évvel tovább tudják nagyon drágán tolni az ő kis gyógyszereiket. És ez csak egy szegmense volt egyébként a, a, a dílnek, illetve magának a, a tárgyalásoknak, amiről mondom, itt van a dokumentum, hogy, hogy, hogy abszolút ez a ez a, ez a a célja igazából a kormánynak, hogyha kiválnak az Európai Unióból, és onnantól kezdve igenis, hogy mindent megtesznek az amerikai biznisz kedvéért, mert ugye onnantól kezdve, hogy már nem vagyunk egy nagy Csoportnak az Európai Uniónak a tagja. Inantól kezdve ki vagyunk szolgáltatva, mert akarjuk a jó dílt, akarjuk a jó megállapodást, és ezért, hogyha ők azt mondják, hogy hát nekünk viszont ez kellene, mert hogy nekünk kell piac, nekünk kell ez, nekünk kell ez, engedjétek meg ezt, engedjétek meg azt, akkor igenis, hogy az angol államnak rá kell bólintani, hogy jó, hát akkor, oké, akkor legyen úgy. És ugyanígy egyébként senki nem beszél erről, nekem ez a félelem, és akkor tessék majd megegyezni szavaimat, kedves hallgatók, hogy én már most ezt megmondtam előre, hogy ha esetleg tényleg teljesen bolond módon kiválunk az Európai Unióból, és Amerikával egyre nagyobb és nagyobb köteléket forszírozni, akkor lehet, hogy a következő lépés a cégek bejövetele után a fegyvercégek bejövetele lesz. És ha ugyanúgy lesz itt Angliában a fegyverkereskedés, mint mondjuk Amerikában, akkor aztán lesznek itt még problémák. Szóval szerintem, ha a piaci oldalról nézzük, akkor mire van szüksége azoknak a cégeknek újabb és újabb és újabb piacokra. Tehát, az angol piac az fantasztikus lenne nekik, főleg, hogyha ugye nem lennénk az Európai Unió védelme alatt, vagyis hát nem, nem képviselnénk egy közös erőt, amivel erre vagy arra rá, forza, rá kényszeríthetnénk az amerikai cégeket, akkor ugye már is teljesen más a szituáció. És egyébként ugyanezen dokumentumon belül voltak a Facebookkal kapcsolatosan, és még más egyéb ö, ö, olyan cégekkel kapcsolatosan, előkészített megállapodások, amely konkrétan arról szól, hogy amit eddig nem engedett meg az Európai Unió, hogy minket a felhasználókat kihasználjanak ezek a cégek, ez úgy, ahogy van, kimegy a levesbe, és hajrá vadkapitalizmus, és ott raboljanak ki, ahogy, ahol, ahol akarnak, és ez egyre jobban bosszant, minél inkább érzem a... a a fájdalmát és az értelmét ennek a fajta ferdevilágnak. Mert amikor azt mondom, hogy ferdevilág, akkor már ugye beszéltem egy pár epizóddal ezelőtt arról, hogy hogy milyen, milyen hamis képpel tolják az emberek agyába a kapitalizmus-szocializmus elvét, és hogy, hogy ugye a szocializmusban, amiben ugye az állam vállal hatalmas felelősségeket, a kapitalizmusban meg mindenki a saját hogy hát, hogyha elbukod, akkor elbukod. Igen, ám, viszont, hogyha kis üzlet vagy, és elbuksz, akkor ott nem segít az állam. Viszont, hogyha érdekes módon, hogyha viszont óriási cég vagy, akkor valamiképpen az állam nem, hogy alád dolgozik, de még meg is ment meg mindenféle támogatásokat tol neked. Szóval ez a, ez a, ez a fejjel, lefelé ez valami döbbenetes. Erre egyébként egy csodálatos <gül> példa megint az, hogy most van egy olyan ötletelés, hogy ha azok az emberek, akik elég gazdagok ahhoz, hogy teljesen elektronikus autót vásároljanak, ami ugye nem csak azért, mert magának a, a, az elektronikus autónak a, az ára ugye egyelőre még, még eléggé brutális, de az is fontos, hogyha van egy ilyen elektromos kocsit, hogy akkor például olyan házban lakjál, vagy olyan körülmények között lakjál, ahol magát a töltést is meg tudod oldani. Ha mondjuk egy emeletes házban laksz, csak egy kis csicska flatben, egy kis picike házban, vagy mondjuk többekkel bérelsz együtt, vagy ilyesmi, akkor ott nagyon nehéz megoldani azt, hogy például a házadnál legyen töltőd gondolom én, nekem is egyelőre úgy néz ki ez, ez, a, ez a felállás. A lényeg, hogyha elég gazdag vagy ahhoz, hogy szépen zöld ö, autóval járjál, tehát egy ilyen ö, elektromos autóval össze-vissza, akkor további kedvezményeket kapsz, nem kell fizetned parkolásért, nem kell fizetned koncsencenszeret, és egy csomó pénzt még megtarthatsz magadnak, kedves gazdag autó tulajdonos. És ugyanígy van egyébként a... a, a, a Nagyon a hatása alatt vagyok még egyébként a Mr. Robot legutóbbi részének, amiben ugye nem tudom, hogy mennyire követitek ti is, de Mr. Robotnak most volt az a része, amikor is megvolt az a bizonyos distribution. The biggest distribution of history. Tehát amikor a legnagyobb Robin hútkodást csinálta valaki. Na most ezzel kapcsolatosan van ott ott a a, a csajtól egy olyan sort, hogy hogy megalkották azokat a törvények. Tehát ugye, jó, nem akarok spoilerizni a lényeg, hogy ezt ti is vágjátok, hogy, hogy, hogy egyelőre olyan törvények vannak, amik Konkrétan a gazdagoknak, azoknak az embereknek, akik befolyásolhatják a törvényalkotókat, hogy a, a, a bankszámládon, amikor sok pénzed van, akkor kapsz hozzá extrát, hogy tessék, itt van még, hát ó, ó, na, hátunk még neked, ha viszont ö, nem vagy mínuszban, nem vagy az overdraftodban, akkor még azért még te fogsz fizetni akkor meg még téged büntetnek azért, mert nincs pénzed. Szóval erre vagyunk berendezkedve, és ez törvényes, ez oké, okay, ez fantasztikus. És amikor a munkáspárt vezetője kijön ezzel a papírral, ez a 451 oldalas dokumentummal, ami részletezi, hogy mennyire készítik elő a további eladását, a további privatizálását az NHS-nek, és a további ö, leverését a védelmi rendszereknek, erre mi a reakció? Na mi a reakció? Természetesen az, hogy kedves Bori, Jeremy Corbyn megrakadja ezt az alkalmat, hogy bocsánatot kéren a zsidóktól, az antiszemitizmussal kapcsolatos bénázásáért? Ö, most komolyan, most ide bevágnám, hogyha akarnék ilyen angol nyelvű szavatkákat ebbe az epizódba, de tényleg konkrétan ez volt, hogy a sajtótájékoztatóban volt egy olyan újságíró nő, aki ezt tolta be. Tehát ez volt a reakciója erre a papírra, és aztán utána mi volt a reakció erre a papírra? Hát, hogy ó, tehát ez csak, ez csak distraction arról, és figyelj, figyeljetek, ez, ez a politikai hülyesség történik itt. Kijön egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon fontos dokumentum, amire a válasz nem a tartalmát illeti, hanem arról kezd el beszélni a Boris Johnson, meg a cimborái, hogy ez is csak ö, egy disztrakció arról, hogy a, a Jeremy Corbyn-féle banda, az tele van antiszemitizmussal, és a, hogy ezt az antiszemitizmus dolgot kell ütni, és ütni, és ütni, és ütni, és ütni. És nem válaszolnak konkrétan azokra a dolgokra, hogy hát ez hülyeség, ez Aztán később kijöttek egy olyannal, hogy ugye elméltek már október óta, ez a papír, ez a, ez, a, ez a dokumentum elérhető volt a rediten, és akkor volt egy olyan nyomozás, hogy ennek a, a dokumentumnak a posztolásáért, ahol, ahogyan az a reditre került, ahogy azért valamiképp az oroszok, a felelősek, hogy az oroszok csináltak valami beavatkozást, és akkor ő, sumákoltak innen, onnan, amondan, és akkor ők voltak azok, akik ott publikálták pontosan azért, hogy mindenféle feszültséget keltsenek a politikai mezőkbe betelitek. De figyelitek, mindenről van szó, csak a tartalmáról nincsen és erre, erre, er, ettől tépik ki az ember a haját. Aztán, ami meg ma történt, hát lefosom a bokámnak. Következő történt. A Boris, tehát először is egy, egy anyuka a gyermekével egy Leeds nevű helyen lévő hospitában, kórházban olyan eszméletlen körülményeket ö, talált, és olyan helyen találta magát, ahol sajnos vannak olyan kórházak, ahol nem okék a dolgok, és rengeteg olyan kórház is és rengeteg dolog, ami ugye a, 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 az emberek Ezer oldala van ennek. Tehát azért, hogy a, annak, annak, hogy az NHS rohad, és annak, hogy az NHS, tehát ez a, ez a egészségügyi rendszer itt bomladozik, ennek megvan a maga trükkös oka. Ugyanis, ha a, a, volt egy könyv arról, hogy hogyan kell privatizálni az Enagest, annak például az egyik trükkje az, hogy le kell zúzni a picsába, olyan szinten használhatatlanná kell tenni, hogy az emberek elfogadják azt az ötletet, hogy kerüljön privát kézbe, ami majd privát kézben nagyon-nagyon jól fog működni. hasonló csináltak egyébként a vonatokkal annak idején, és aztán a privát kézbe került vonatok sem lettek sokkal, sokkal jobbak. Na lényeg, hogy egy anyuka csinált egy fotót arról, hogy a gyermeke a földön fekszik. Ennek a, Ezt a fotót láthatjátok egyébként ennek az epizódnak a tamnéjeként. Szóval, hogy a gyermeke a földön fekszik, a kabátokon ott pihen, a folyosón, az oxigén cső ott van az orrában, mint ahogyan egy normál ágyban ott lenne a gyereknek, és ez mind a földön fekszik kabátokon. és ezt lefotózta az anyuka, és ugye ez ez értelmszerűen eléggé csúnyán botrányokat kavart, és lehozta a Mirror nevű magazin a címlapon, és akkor értelmszerűen botrányos lett. Az az tudni kell egyébként, hogy van egy ilyen furcsa ellentét a realitással kapcsolatosan. Ugye vannak ezek a gazdagék, a csiribiri konzervatívék, a Boris Johnson féle bagás, meg van a a munkáspárt, a Jeremy Corbyn, akik inkább baloldalé, inkább ilyen szociálisabban érzékeny, oldat képviselnek. És amikor el- első összetűzések, az első szócsaták, az első sztétmentek, a megszólalások történtek a parlamentben, akkor a Jeremy Corbyn pont arról döngette az asztalt, hogy milyen tűrhetetlenek a körülmények, hogy az NHS mennyire darabokban van, hogy az emberek ö- Ingyen konyhára kell, hogy járjanak a tanárok, nincsenek megfizetve, a és az a, a elfogadhatatlan szörnyű körülmények, amik között egyébként fetreng az ország, mert a gazdagokon kívül, tehát tényleg a felső kívül, itt ebben az országban ö, elég fostalicska a szituáció az elmúlt jó pár évben. És erre a Boris Johnsonnak a válasz az az volt, hogy én nem ismerem föl ezt a képet, én nem tudom, te miről beszélsz, hát, hát én nem erről, erről az angliára gondolok, hát szerintem te teljesen ügyeségeket beszélsz, én nem ismerem föl ezt a képet, mondta ő a kicsi szájával. Na most, innen gyakorlatilag jöjjünk vissza ebbe a pontba, amikor is a, a, a kép nyilvánosságra került, és ott volt, hogy akkor az egyik újságíró, az ITV egyik újságírója, illetve riportere kamera előtt, megkérdezte a Boris Johnson-t, hogy látta-e a képet, és hogy mit szól hozzá, és hogy nem gondolja, hogy hát az igen igenis, hogy bajban van, mint ahogyan azt a Jeremy Corbyn is mondja, hogy óriási bajban van. Mert hogy akkor a bajba került az elmúlt tíz évben hatamul névő konzervatívak alatt? Na, erre a Boris Johnson a nagy zseniális kommunikátor, akire mindenki azt mondja, Ó, óriási zseni, na, ez az a hülye állat, mit tudott csinálni? Nem tudta nem tudod mit mondani, mert erre a kérdésre nagyon nem lehet mit csinálni figyel, figyel, figyel a, a riporterre, mondja neki, hogy hát igen, ez a kép, és akkor mondja, a, 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 abszolút értem, értem, persze, aha, még nem láttam a képet, nem tudok róla most mit, mit mondani. És akkor Csávó fogja, előveszi a telefonját, és mondja, hogy itt van a kép, itt van a fotó. Majd a Boris Johnson megfogja, rá se néz, megfogja a telefont, és elrakja a zsebébe, hogy most, most nem tudom, most én most, magának adok éppen interjút, most nem tudok ezzel foglalkozni, és, és akkor Csávó ott áll hogy mi van? És akkor így mondja neki, hogy figyeljél, kedves Boris, miniszterelnök úr, hát így, hogy ő többször is ö, megtagadta a választ erre a képre, illetve erre a szituációra, illetve elrakta a saját zsebébe az én telefonomat. És akkor így kb. így fölébredt ebből a Boris, mert innen már tényleg menthetetlen volt a dolog, és akkor kivette a telefonját, a riporter telefonját a zsebéből, és akkor így ránéz, hogy ah, ja, igen, igen, ez egy, ez egy, ez egy szörny, szörnyű, szörnyű kép, uh, uh, értem mindenkinek, akinek, akinek uh, negatív uh, tapasztalata van, az NHS-től óriási uh, elnézéseket kérünk, és éppen ezért akarunk mi nagyon sok pénzt rakni az NHS-be, és óriási fandált, és akkor megint jöttek azok az ígéretek. Azt tudni kell egyébként az ígéretekről, hogy egymás után hullanak darabokra. Tehát a, a, ugye vannak ezek az ismételt, 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 ismételt ígéretek, hogy például ú, fogunk 50 ezer új nurse lesz, új, ú, 50 ezer nővérkét fogunk fölvenni. Aztán kiderült, hogy ebből az 50 ezerből igazából 19 ezer a, aki már dolgozik ott, csak úgy néz ki, hogy el akar menni, és ők ezt is beszámolták, hogy ó, az is majd újnak számít, mert hát 19 ezer nem eltávozó nővérke, és igazából új nővérkének számítható. Aztán beígértek valami 20 vagy 40, mit tudom én, hány ö, kórházat, valamilyen ordenári nagy számot, aztán kiderült, hogy igazából csak 6 darab új kórház lesz, a többi az csak ilyen kipofozás, meg ilyen felüjjét Szóval hullanak darabjaira az de közben persze a labor, a munkáspárt is ugyanúgy ígérget, csak azzal az a vicces és, és, és mondom, eszméletlen, hogy hol tartunk, hogy mikor a munkáspárt ígérget valamit, akkor arra azt mondja, a, az első reakciója a, a konzervatívaknak, hogy hát ezek a munkáspártok milyen hülyeségeket beszélnek, ígérgetnek vissza minden dolgot, tehát ezeket a dolgokat, amiket ők ígérnek, nem is lehet megfinanszírozni, hát nincs is ennyi pénzünk, És azzal a lendülettel, hogy elmondják, hogy azokra az ígéretek nincs is pénz, ráraknak ők egy nagy lapáttal az ígéretekre, és ők is elkezdenek beígérgetni, még többet, mint amit a munkáspárt ígért. Amire hirtelen valamilyen módon úgy néz, ki, hogy arra mégis csak van pénz, de amikor a a munkáspárt ígéri, akkor arra nincsen pénz, és akkor jön, próbálják előhalászni azokat az üzletembereket, akik megpróbálják elmondani, hogy a, amit, a, amit a munkáspárt ígéri, arra abszolút nincsen pénz, tehát amit ők mondanak, hát arra semmiféle értelmes költségvetés nem létezhet, és közben mondom, sokkal nagyobbakat ígérgetnek a, munká- a konzervatívak. Szóval a lényeg, Boris megkérdezi az ITV reportere, hogy mit szól a képez, majd a reakciója az, hogy fogja és elrakja, nem néz rá, és elrakja a zsebébe majd. Mikor rászól a riporter, hogy hékás, hát nem válaszoltál még mindig, és különböző, hogy elrakod a telefonomat, akkor kiveszi a zsebéből, és akkor ránézi, és akkor bocsánatot kér. Majd abban a pillanatban, ahogy ez ugye le, Lezárodik ez a riport, és elbúcsúznak egymásról. Abban a pillanatban ugye megindul a krízismentés a konzervatívaktól, hogy úr is, de hát ebből egy óriási botrány lesz, mert ez egy, ez egy abszolút, ez egy erdőtűz probléma gáz. Ez nagyon-nagyon gáz, hogy ilyen hülyén oldotta meg ezt a helyzetet a Boriszt. Na most erre kitalálják, hogy leadnak a. Az újságoknak egy kamusztorit. Egy olyan kamusztorit, amivel majd ugye elterelik. Mert ugye úgy néz ez ki, hogy fel kell hívni a, a, az újságíró haverokat, meg a tévés haverokat, és azt mondani, hogy figyelj, Temesről a sztorit, adok neked egy jobbat helyettemet, ugye csak úgy tudják eltemetni a sztorit. És akkor mi a jobb sztori annál, mint sem, hogy a Boris ennyire bénán intézte ezt a szituációt? Az, hogy betolják, hogy állítólag Menhenko-kot, aki ugye a tori, tehát a, a konzervatívak embere, őt állítólag egy munkáspárti szimpatizáns, Pofán verte, tehát arcon csapta, és, tuf, és, és ökölel, pofán lett csapva egy kórházi látogatásnál Lídzben. Na most, miután már elkezdték volna ezt tolni a haver újságírók, meg a haver tévék, abban a pillanatban kijött egy BBC-s újságírótól, akinek a Twitter-nét egyébként láthatjátok, az a nev, hogy ugye hogy kukac, BBC Laura K., tehát Laura K., BBC, tehát BBC, Laura K., na most őtől kijött egy videó, amint éppen a menhekok simán azán kisétál a hoszpitálból, és ugye kiabálnak neki mindenféle csúnyákat az ottani emberek, de senki a közelében sem egy, tehát egyáltalán nem volt arconvágás. Hát ebből aztán tényleg nem lehet kijönni jobban, mert akkor ez a musztoriát, ezt ugye bocsánatot kellett kérni, hogy ő, hát akkor ő mégsem úgy volt. És... Ami azért nagyon gáz, mert ugye azokon a csatornákon, ahol mennek ezek a sztorik, tehát ezek a felsőbb körű újságírói kapcsolatok, akik adják a sztorit, meg akik veszik a storit, ez, ez egy, egy óriási bizalmi dolog, mert ugye anélkül, hogy lecsekolnák ezeket a dolgokat, már kihozzák, mert azt mondják, hogy ugye hát, ez, ez abból a sajtóirodából jött, akkor ez biztosan úgy is lehetetőknek, nem szoktak kamuzni. Szóval egyrészt ez egy, ott egy óriási nagy beégés, Aztán ezek után mit tud csinálni a konzervatív párt, hogy ugye eltemesse ezt a borzalmas szituációt? Beindul a bot hadsereg, vagyis a technológiához nyúlnak, és ezzel megpróbálják elindítani azt a, a frázist, hogy ez az egész kép, tehát maga az a fotó, amit ez az anyuka rögzidet annál a kórháznál, hogy ez csak egy kamu, ez egy fake news, ez úgy, ahogy van kamu, és, és jönnek neki a, a, a különböző ilyen trollkodó kommentek, meg, meg lehúzása, hogy ez az egész csak be volt állítva, és az a full kamu volt, és nem kell neki kinni és szerintetek a, 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 a külső szemlélő kinek hisz? A személynek, annak, amikor látja, mert a Boris interjú elérhető ott van az interneten, annak hisz, ahogyan a Boris az egészet rendeletés, és hogy ez mennyire elfogadhatatlan, vagy ahhoz vonzódik, hogy ez egy kamusztori. Na, itt tartunk. Egyébként pedig, hogy mennyire torzultak az emberek agyai, hogy hogy mennyire fontos nekik az, hogy kiben lehet bízni, és kiben nem lehet bízni. A legutolsó tévécsata után ugye felmérték az emberek véleményeit, hogy akkor szerintük a Jeremy Corbyn, vagy a Boris Johnson volt a meggyőző. És azok mellett, hogy a Boris Johnson olyan fasságokat magyarázott, hogy például amikor volt egy olyan kérdés, hogy mit kéne csinálniuk, a képviselőknek akkor, amikor hazugságon kapják őket, ami ugye egyértelműen arra célolsz, hogy a Boris Johnson eszméletlen mennyiségben bukott már bele abba, hogy hazudozik össze-vissza. Na most erre a komoly normális válasz helyett mit csinál? Elkezd poénkodni azzal, hogy hát az kéne, hogy a térden kéne végig ugrálni, és akkor ott a parlament körül, és akkor tehát, hogy, hogy ilyen bohóc, tehát mint, a, mint amikor Ugye vannak ezeknél a, a gazdag gyerekek testvériség, házaknál, a beavatási ceremóniák, meg valami ilyesmi me jött ő elő. Tehát teljesen ment a csávó, és ezek után megkérdezték az embereket, hogy ki volt az, aki több bizalmat gerjesztett ő bennük, és a legtöbb ember azt mondta, hogy a Boris ö, kevesebbet. A Jeremy Corbyn sokkal inkább trustworthy-nek jött át, tehát sokkal inkább bizalmat gerjesztő, sokkal inkább bíznának ő benne, tehát a bizalmat jobban elnyeri, miközben megkérdezik, hogy oké, okay, ezek után akkor ki volt a more likable, tehát ki volt az, akit kedvelnének jobban, és azt gondoljátok, hogy ugyanazt az embert kedvelik jobban, akikben bíznak? Ne. A boris kedvelik jobban, mert a poliszt kedvelik jobban. Tehát itt tartunk ebben a nyakötekert világban, hogy akármekkora a kamugép, akár a rohadék, akár az éjjel, áh, őt kedvelik jobban. És, és akkor innen nagyon könnyen át tudok ám kötni Magyarországra, hogy ott meg mi történik. Hát ott meg mi történik, a Rácz Zsófia, a Hacacári, az megvan, gyerek, meg van követitek, figyelitek, hogy mi van Magyarországról? És azt látom, hogy senki úgy néz hogy mindenki olyan formátumban kommunikálja ezt a hírt, ezt a Rácz Zsófia kiscsajszit, hogy kihagyja azt a tényt, hogy ennek a csajnak vérlázítóan farokállító a feje. Tehát tényleg, ez, egy, ez a csaj olyan, akire ki kell verned. Tehát meg kell állítanod az interjút, vagy a videót róla, és ki kell verned. kész. Nincs más választásod. A szép göndör szőke haja, a kis puha rózsaszín szája, a nagy szemei, erre a csajra ki kell verni. Ennyi, kész. Aztán, miután kiverted, és utána már nincsenek mindenféle előítéleteid vele kapcsolatban, és akkor utána fel tudod mérni, hogy ez a csaj valóban alkalmas arra a pozícióra, vagy nem. Ha valakinek fogalma hogy miről beszélek, akkor arról van szó, hogy helyettes Államtitkárnak vagy mi a fiszfaszomnak neveztek ki egy egyetemist a csaj, aki még nem is végezte el azt az egyetemet, még nincs is megfelelő végzettséget, de az ő kedvéért meg fogják változtatni a törvényt. De tudod, mit idevágom, hogy, hogy konkrétan hogy szól, illetve hát, hogy nem ő az első, akinek a kedvéért megváltoztatták a törvényt. Na figyelj, figyeljetek csak!
2: Ahogy Novák Katalin államtitkár is írta a Facebookon, rendhagyó, hogy nem egy sajtótájékoztatón, hanem a közösségi médiában mutatja be az új ifjúság politikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkárt. Rász Zsófia, 22 éves joghallgató, nemrég tért vissza Magyarországra Washingtonból, ahol fél évig volt ösztöndíjas. Végzettsége azonban nincs meg a helyettes államtitkári poszthoz, ezt a 24.hu írta meg először. Az emmi ezért úgy módosítaná a törvényt, hogy a hallgatói jog viszony is elegendő legyen. Szóval így néz ki,
0: hogyha föl kell venni egy farokállító csajszit, mert hogy legyen már egy kicsikét fiatalosabb ugye a repertoár, amit ki tudunk tolni, illetve hogy mindjárt jó, oké, okay, mikor annak idén egy magazinnál dolgoztam, akkor a főszerkesztő, nem is a főszerkesztő, a tulajdonosnak volt egy olyan elmélete, amit statisztikailag bizonyítottak a számok, hogyha olyan tehát, hogyha az akkori friss playmétekkel készítek én interjút, és ebből csinálunk címlapszorit, és címlapra rakjuk ezt a playmétet, akkor a picja miatt meg fogják venni a magazint, és meg is vették. Aztán, hogyha most megnézzük a politikai élet, de valószínűleg vannak már ilyen kutatások rá, hogy kik azok, akik nagyobb és nagyobb figyelmet szentelnek erre a furcsa végtelen szappanoperára az életünkben a politikára, mert most már ugye erről szól az egész, hogy ez a szappanopera. Szóval kik azok, akik nézik és követik a legjobban ezekben a nyuanszokban és csavarokban? Teljes falcacárét. Hát a férfiak, egy bizonyos korban lévő férfiak, akiknek az arcába kit kell tolni, egy öreg embert, egy ilyen csofat fosszaboz, mint az Orbán Viktor, meg ilyenek. Nem, 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 nem. Sőt, régen egyébként, amikor a, amíg az Orbán Viktor amikor felemelkedett, amikor kitűnt, akkor ő volt a Dalia, a legény, akkoriban kik foglalkoztak a politikával? A csajok, a nénik, a nők. És azoknak ugye kellett adni egy ilyen sármos fiatal embert, akire dobták is a szavazó cetlit. Most már, hogy ugye a férfiak egyre több időt és figyelmet szentelnek igazából ennek a politikai hadacárének. Nekik kit kell adni, akinek tényleg vizuálisan meg kell adni a hadacárét. Úgy néz ki a férfiaknak, tényleg ez a, a farokállító sajszik el is, hogyha ezt ilyet akarunk betolni, akkor áj, mit kell csinálni, mert az a helyzet, hogy a olyan emberek, akik elvégezik az életemet, és most már tényleg szakmailag is ott vannak, innen azok, á, azok már csofat, asszonykák, azokkal nem tudunk igazából nyomulni. Megvan, változtassuk meg a törvényt. Na de hát a törvényt nem lehet csak úgy kény Kedvünkre megváltoztatni, ha csak nem olyanféle kormány vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy ah, figyelj, végül is kétharmados többségünk van, azt csinálunk, amit akarunk, azt talunk a torkukon, amit akarunk. Ha-ha. Mert hogy ilyen világban élünk, sőt, olyan világban élünk, hogy ezt mit csinálhatjuk, és közben meg a vezetőnk, az Orbán Viktor mondhatja azt, hogy hát micsoda dolog, hogy mások úgy így meg úgy akarják csavarni a törvényeket, amelyeket egyébként mi hozunk. Ha-ha-ha. Szóval egyébként a vicces és a gyönyörű, hogy erről beszélt nem olyan rég rácz zsófia is, hogy ilyen világban élünk.
1: Tényleg egy ilyen világban élünk, ahol az emberek már a, a jogot teljesen, mint egy ilyen gyurmát, azt hiszik, hogy így formálják majd arra, amit éppen szeretnének, elvesznek belőle, hozzátesznek, teljesen tényleg a vágyaikkal összekeverve, minden racionalitástól elszakadva használják a jogot. Szerintem egy ilyen helyzetben, egy ilyen világban ezt, hogy így ki lett mondva, ez abszolút hiánypótló.
2: És nem azért, mert Orbán Viktor mondta, hanem azért, mert egy, egy az. ha,
0: És ezek után lecsatoltam. A mikrofont oldalra ment, lehúzta a cipzáját az összes operatőrnek, és mindenkinek a stúdióban, és elkezdte szopni a faszokat. És... <gül> Ez egy archi felvétel a szopáson, Tényleg így volt <gül> Na jó van, oké, okay. na normális hogy junk, mert már megint veszítünk el hallgatókat. Nem, A lényeg az, hogy tényleg átírják a törvényt. És megtehetik, mert hát ilyen a fidesz nem előző csinálják.
2: A kormánypártokat már többször vádolta öncélú jogszabály jogszabálymódosítással az ellenzék. 2014-ben, amikor doktori cím nélkül is egyetemi rektor lehetett Mocsai Lajos egykori kézilabda szövetségi kapitány, vagy 2010-ben, amikor úgy módosították az alkotmányt, hogy a korábban katonaként szolgáló borkai Zsolt három évvel a leszerelése után már indulhatott a pol-
0: és milyen jól jártak a győriek, Borkai Zsoltal. Hát
2: nem, hát belekerülhettek
0: a nemzetközi hírekbe, ó, a pornobotrányos a fantasztikus olimpikon, haj gyerekek. De, 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 ja, ez lett ennek a vége. Illetve kicsit érdekes az, amikor a Zsófiát úgy jellemzik, mint elemző, hogy ő politikai elemző volt. Hát hogyan lesz valaki elemző, objektív módon elemző, hogyha igazából egy adott politikai oldalnak dolgozik. Mert hogy ugye Fidesz által pénzelt szervezetnél volt. Ő nagyon elemző meg, ahogy a nemzetközi, egy egyik ilyen angol nyelvű podcastben is hallottam őt, hallgattam őt, ahol meg előadta magát, mint egy magyar think tankben vagyis hát ilyen gondolkodási tankban. <gül> Milyen érdekes kifejezés ez. De tényleg, szóval egy, egy ilyen think tankben dolgozott ő, ahol egy think tanknek nagyjából az a feladata, hogy filozófiát termeljen, illetve találjon egy-egy törvénymódosítás köré és alá, és, és egyáltalán beszivárogtassa a köztudatba ezt vagy azt a tervet, agendát vagy víziót. Na most, ez mind úgy történt eddig, hogy a Fidesz égisze és pénzt tárcája alatt működött, szóval ennyire elfogadhat. Egyébként nagyon furcsa a tévéműsor az számomra, amikor látsz olyan, olyan politikai vitát, ahol kizárólag csak az egyik politikai oldal emberei vitatkoznak. Az miféle vitatkozás. Illetve hát beszélnek a másik oldal, hogy ők milyen hülyék például a demokráciáról úgy beszél ebben a műsorban a Rácz Zsófia, mint ezek a az ők is úgy dédelgetett a demokráciájuk, mint hogyha valami demokrácia valami fatyú lenne, amit csak így a hülyék dédelgetnek. De, de hallgassuk meg Rácz Zsófiát, hogy hogyan beszél.
1: Hogy mennyire nem tudják elviselni a liberálisok tényleg az, hogyha van egy erős karizmatikus vezető egy pártnak vagy egy nemzetnek az élén. Ez azért is nagyon irónikus gyakorlatilag, hogy nem tudják elviselni, mert az ő általuk annyira áhított demokrácia, készíti ennek elő a terepet, és megint azt látjuk, hogy amint ellenük lehet fordítani azt, amiért küzdöttek, és tényleg ez egy politikai ügyességi verseny, ki tudja az embereknek a szimpátiáját megnyerni.
0: Politikai ügyességi verseny, elmészte a kis faszomba, de komolyan. <tos> tényleg, annak annyira, hogy annyira, annyira farokállító a feje. Most már kicsit többet gondolkodtam ugye ezen a képzetbeli helyzeten, hogy maximum ilyen, mi az ez a dühkúrással lehetne őt rendbe rakni, de közben meg annak meg semmiért... Szóval visszatekerve. Volt már olyan randít, kedves lány vagy fiú hallgató, hogy a másik tök jól nézett ki, ez mégsem működött. És azon gondolkodta: jó, de oké, de hát... De közben meg a haverjaim, meg hogy a, a, a barátnőim azok tökre örülnének, hogy egy ilyen szépséggel látnának, de közben meg annyira nem érezni, és annyira nincsen ebben semmi. Szóval nekem ez a, ez a furcsa érzésem van ezzel a csajjal, hogy annyira jó feje van, meg jó testnek is tűnik, meg elképzelhetően jó szopik, a hangalapján, de, de, de szerintem csak dühkúrása, mert egyszerűen visszataszító a, 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 amiket lát a világról ez a, ez a csajsi, vagy legalábbis amiket kiejt a száj, mellett, lehet, hogy a kamera mögött azt mondja, ó, bocsánat, srácok, lányok, lehet, hogy egyáltalán... Úgy nagyon nem így akartam mondani. Nem, nem, szerintem, szerintem ez az egész az Orbán Viktor egy faszopó, és tényleg a se tudja, hogy, hogy hogy van. Minden esetre a dűkúrással az a baj, mint úgy általában a bén a, a, a béna szexel, a rossz szexel. És ezzel mostanában nem tudom miért, de valahogy elkezdtem gondolkodni. Elkezdtem analizálni magamat, hogy én hogyan szexelek, és hogy és hogy mi az én gyengén vagy erősségem. Szóval egyik azon túl, hogy ott van a rettenetesen csodálatos gyönyörű pénisz, na ne, hogy már legyen egy epizód a pénisz nélkül, szóval ott van egy gyönyörű csodálatos pénisz, és amikor, na jó, tudjátok, hogy majd elmondom, hogy hogyan szexelek a lehível kapcsolatosan, mindjárt odaérünk. Szóval ugye akkor most jön az a rész, amikor személyes, hogy mi történt velem a múlt hét, de mert a múlt hét gyerekek, fú, ez egyik legszarabb hét volt, de tényleg, rettenetes. Legalábbis nagyon szar lett a második fele, mert ugye az első felé ugye kijött az új podcast, köszönöm, nagyon sokat meghallgattátok, aztán végre lett gazdája a Louis C.K. jegynek. Hát ugye, tudjátok nagyon jó, hogy mik voltak a feltételei, hát ezzel a feltétellel kapta meg Lehi, a Színfotkafé Café műsorvezetője az, a, a jegyet. Egyébként egy döbbenetes, tehát gondolod már belehallgató, hogy, hogy, hogy mennyire döbbenetes, hogy elmész Magyarországra, és akkor ott van egy előadás, amit nem nagyon tudsz megnézni sokakkal, mert hogy ugye kik azok, akik Magyarországon élnek, és beszélnek úgy, angolul, hogy nem kell nekik felirat, akik élveznek tartalmat úgy, hogy nem kell hozzá felirat, vagy egyáltalán tudják, az, az, az nagyon kevesen vannak, mert neked hány ilyen ismerősöd van? Te, aki Magyarországon élsz, mondjuk te beszélsz úgy, é- érted már, érted, szóval ez, ez bosszantó. Na minden, ez nagyon szűk listán volt mindenféle tervem, mert akartam húzni az utolsó napokig, hogy, hogy, hogy minél több hülyesség átszalatasan a fejem, mert még, még olyanra is volt ötletem, hogy mi lenne akkor, hogyha Tinderre fölmennék, és akkor ott full randomban azzal szólítanék meg ott csajokat, vagy akár pasikat is, vagy akár meleg srácokat, akárkit, hogy figyelj ide! Van két jegye, tehát az lett volna a nyitó kérdésem, hogy, hogy mennyire jó az angolod, és akkor ugye ez egy szokatlan kérdés lett volna mert valószínűleg kaptam volna választ, hogy miért, és akkor elmondtam volna, hát, mert van két jegyem egy amerikai komikusnak az előadására, és esetleg tök érdekes lenne, hogyha jönnénk, mert hogy ez nagyon limitált, hogy ki kell tünnénk. És akkor ez volt az eredeti tervem, aztán Dobtam az egészet abban a pillanatban, amint tinder Tinderre, Úgyhogy én nem szoktam tényleg fogalmas sincs, hogy mennyit változott a platform, vagy egyáltalán mit, mit hogy csinálj. És már nem olyan, mint régen volt, hogy csak jobbra-barra slitszlatja, aztán már jönnek a, oda-vissza a üzengetések, hanem van ilyen, hogy like lesz, aztán oda be kéne menned, és akkor fizesél próba, meg ilyenek. Szóval nem mondom ez izé. És még kell hogy lapozgatom, hogy szétnézek egyáltalán milyen arcok vannak, rengeteg G-srác van Magyarországon, Budapesten gyerekek, ez döbberetes, ez nagyon üdvözlendő. És egy csomóaknak, egy csomó lakod is kaptam szintén, mert a kisrácoknak valószínűleg tetszett az az egy-két fotomit amit folytott. Aztán utána belefutottam egy ismerősbe, aztán egy másik ismerősbe, aztán, ja, aztán rájöttem, hogy az egész RTL klub női osztaga ott van fönt a tinderen. Mennyire durva már ez? Nem mondom, jó van, akkor mielőtt itt tényleg ez az egész, ugye, ahogy van a nyakamba borul, és elkezdődik ez a hülyeség, hogy
1: hát te nem
2: az, van, hogy neked van feleséged, meg gyereket?
0: Na jó, akkor szóval töröltem. Aztán ennyi, Tehát ez, a, ez a vonal nem indult. Aztán gondoltam egy olyanra is, hogy mi lenne, ha valaki csak így megszólítanék egy ö, kávézóban, vagy egy étteremben. Nagyon budapesti éttermekben azért vannak olyanok, akik do, dolgoznak ott, és szimpatikusak, és akkor esetleg tudnak angolni, de ná, ná, nem, akkor végülis az legyen, legyen a lehi és akkor legyen, zső, várj, ja, ez ezt, ezt hallgass meg. Még az is eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha egy csajt vagy valami prostituáltat hívnék föl azzal, hogy figyelj, nem akarok fizetni, de akár jöhetnél velem eszkortba, ingyen, és akkor te megnézed fairly- a Louis C.K.-t. Aztán, esz aztán eszembe jutott, hogy uh, lehet, hogy ez annyira nem jó ötlet, mert, mert nem. És eztán a végén a, 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 a kurva az a, az a lehílet. Akivel nagyon jót szorákoztunk, és, és hogy mondtam, az elején is hogy nekem a kérdés, hogy miért vagyok ilyen mocskos állat, hát ezért. Na, öm, nagyon jó kaja volt Budapesten, illetve tudjátok mit, az, ott kellett volna kezdjem, hogy megérkeztem, mert tudjátok mint ezek a halászások, amit most meséltem nektek a Tinder, meg a, az agyalgatások, meg ilyenek, ezek még a repülőtéren voltak, tehát amikor felszálltam, meg landoltam, és ott unatkoztam a telefonon. Aztán amikor leszálltam, Szerintem nagyon sok turista van így, vagy nagyon sok Budapestre utazó turista van így, aki azt mondja, hogy nem fogok itt taxizni, hanem akkor menjünk be egy busszal, mert hát elméletek beviszi ugye a 200-as E. Na most gyerekek, elmentem busszal, rothad ez az ország. Most, sajnálom, hogyha most ilyen anti hazafinak tűnök, és akkor most így fölbuszátok ezen magatokat, de Budapest rothad, korhad ez a város. Komolyan. Mentem a busszal, leszállok Népligetnél mert gondoltam, hogy majd felszállok a metróra. Na most ott kezdődik, hogy leszállsz a buszon, és on már onnan te kezdve ilyen, ilyen putri van érzed magad, hogy ilyen csofat kis büfé, csofat kitalálatlan útvonal a busztól az aluljárói, majd lemegyek az alujáró és gyerekek, komolyan, ne haragudjatok már, ha valaki nem járt még Pocsába Pesten, vagy a valaki járt, és hogy néznek ki a, magyar, a, a budapesti aluljárók? Hogy néznek ki a, ma, a budapesti aluljárók? Hát tényleg, faszom, ez kell, most komolyan. És, és nem kell a hülyeség, hogy, hogy nincs prápénzben. Mennyi fasságra költött el a magyar kormány, meg a Budapest önkormányzat. Most kíváncsi leszek, hogy az új, új önkormányzati vezetés ott lesz a változás, hogy tényleg csicskarudiba mindenhol van stadion, meg itt ott csillognak csillognak, villognak a ízék, a fényes autók, meg a, a, az állami fizetések, meg a halom, hogy helikopterre repkednek a hülyék. És gyerekek, az aluljáró, az olyan szinten van lepattamva, hogy esküszöm hogy ugyanaz a... Figyelj, egy, 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 egy épp, még egy szegények otthona is gyakrabban van lefestve, vagy kicserélve a, a burkolat itt-ott. Számomra elfogadhatatlan, hogy mennyire le van pukkalva és korhadva Budapest, és ugyanezt látja egyébként szerintem bármely turista, aki megpróbál bejutni a városba. Mert én egy bevárosi hotelben szálltam meg, Hotel Tonight még mindig a legjobb, már pörk négy vagyok, gyerekek, nagyon jó. Szóval a lényeg, hogy bennvárosi hotelben mész, és akkor is olyan putrikon mész át, hogy azt mondod, hogy Jézusom, ez mekkora gáz. Aztán egy csomó látványossághoz, láncíthoz, vagy ide-oda, amikor oda akar az ember menni, ott nincsenek kitalálva. Tehát olyan, hogy a, a turista szemmel nincsen átgondolva Budapest. Ezt kell, hogy mondjam. Tehát, hogyha valaki le akar menni fényképezni a Dunapartra, vagy ide, vagy oda, vagy ott, nincsenek kitalálva a, 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 az elérések. Egyszerűen en, en, en eszméletlen. Na minden lényeg, hogy találkoztunk a lejével ettünk, ittunk egy picit, nem eleget, nem eleget ittunk, ez a baj. Aztán a kongresszus központban megérkeztünk, a új gyerekek, óriási sor volt, szóval nem tudtunk eleget ott inni, haverkodtunk ott a hostess lányokkal, mindig szeretem a hostess lányokat, valami abban van, valami, hogy ah, a hogyha bármi rendezvényre mentek, akkor legyetek kedvesek a hostess lányokkal. A lényeg, hogy utána jött Louis a színpadon, és ah, annyira, de annyira, de annyira jó volt, hogy megérte minden szenvedést utána hét, mert a hét meg utána megbüntetett, ugyanis harmadikán volt a, a gig, majd negyedikén, tehát annyira jó volt, most nem akarok belevenni, de azt mondom nektek, hogy a, ahogyan jósoltam, hogy ez lesz a louis brutális, Sokkal brutálisabb és erősebb a, a, a komédiája, mint valaki. kalk kom- Tehát a, erősebbek a viccei, a poénjai, mint valaha voltak. Már csak azért is, mert semmiféle filte, semmiféle visszafogás nincs rajta, és tényleg minden mocsokba belemed. És annyira jó volt a nagyon vicce. És gondolj bele, te kedves hallgató, ha neked nem ismerős egyből Louis C.K. gondolj bele, hogy valaki, aki a lehető legmagasabb szintre eljut. Az elismerésekben, az, a, a, a díjakban, a felismerésben, a, a magazinok címlapjára. Tehát az abszolút tetőpontig elér, már csak az Oscar hiányzott szerintem neki, ami még nem volt meg, de abszolút tényleg ő volt a, a komedi királya, és ez a tudás, ez a tapasztalat, ez a több évnyi okosság és teledele, és puff, egyszer csak elpukkan, és ez a csávó underground megy. Ha ez a csávó, aki aki ezt a tapasztalatot, ezt a profizmust, ezt úgy, ahogy van betolja. most képzeld el azt, hogyha a, mit tudom én, a Justin Bieber holnaptól Black, fekete listára kerülne minden rádiónál és koncert, nem, minden rádiónál és tévénél és minden mainstream platformon, szerinted a rajongók elmennének a koncertjére? fuck yes, of course. Hát persze, hogy elmennének. Pont ez a lényege, hogy ez, ez, a, ez az óriási karakter, ez most underground van. És nem egy koszos kis ö, ö, kávézóban kell mondani a viccét, hanem azért egy két-három ezer fős ö, stadion, vagy ilyenki kongresszusi központban tolja egyébként a, a maga kis okosságát. Ami, hogyha kontrasztba állítod azzal, hogy volt egy óriási tömeg, aki követte őt, lehet, hogy nem akkor a szívvel meg ö, el, el, mint mi a, 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 a rajongók szíve, színe java, de a Madison Square Garden-t eladott, azt hiszem, háromszor vagy négyszer fúltelt házra egymás utánba. Szóval azt a több 10-20 ezer fős, nem is tudom, a Madison Square Garden mennyi, 30-50 ezer fős, de óriási. Hely, na most ahhoz képest az a Pár ezerfős hely, ez egy kicsikét downgrading, tehát visszalépés, tehát ez igazi underground. Viszont egy olyan fickóról beszélünk, aki a saját videóanyagait vagy hanganyagait a saját webspytján keresztül el tudta adni, és tudott generálni millió dolláros hasznot. Szóval ez a fickó föl fogja még találni magának a csatornákat. Illetve, hogyha megnézed, hogy mennyire folyik össze manapság az internet és a fő médiumok, világa, hogy hogyan lesz a, a, ami valaha underground volt, vagy valami alternatíva volt, lesz ma már a mainstream, lesz, lesz például a Netflix hogyan felekedte be magát a többi tévécsatorna a szintjére, ö, és a YouTube is mennyire mainstream válik, és nem annyira oldalvíz, szóval van itt még annyi-annyi növekedni, meg felfedezni való, és terjedni meg, meg innovációra, meg mindenre van itt lehetőség, hogy nem féltem louis viszont a humora az brutális volt, és ráadásul arra is ráment, hogy, hogy mi volt ez a, ez a skandalum. Akik ott voltak, akik tudják, ez, kiket, ez, azok mind tudják, hogy wow, ezért megérte utazni. Szóval fantasztikus volt. Aztán utána öm, beköszöntött a fos, Tehát annyira jó volt a, a, az esemény, hogy ezért az univerzumnak meg kellett engem büntetnie. Úgyhogy ott kezdődött, hogy negyedikén másnap, ugye a drága feleségemnek születésnapja volt. És ugye én általában minden születésnapot, minden karácsonyt valami szuper jelentőségteljes szívvel és ötlettel és kreativitással megtüzdelt módon éltem meg, illetve ajándékoztam őt meg. Egyik másikról nektek is beszámoltam, beszámoltunk. Ezúttal viszont valami nagyon-nagyon mellé Most nem mennék abba bele, mert tudom, hogy ő is hallgatja, de azt gondoltam, hogy egy, egy személyre szabott nagyon kedves csokoládé kompozíció tervezve minden, neki a kislányunk által átadva kora reggel, ez majd valami nagyon édes lesz a szívének, hát nem annyira, hanem csak az volt, hogy akkor én nem vagyok itthon, nem vagyok velük, és, és hogy nem, nem, nem hempergetem őt ebbe a special, ebbe a különlegesség érzés felhőben, mert ugye az ő születésnapi víziója az, hogy a születésnapja az nagyon más, nagyon special, nagyon different, tényleg nagyon más kell, hogy legyen, mint az összes többi nap. Most az a helyzet, és itt van egy olyan probléma, amivel szerintem egyre többen, egyre több oldalról néztek szembe, főleg majd most karácsonykor még inkább érzitek ezt, hogy igazából az a helyzet, hogy nálunk szinte mindig vannak olyan különleges napok, amire rá lehetne húzni, hogy uh, tehát ez, ez, ez ennél nem is akarunk másra. Tehát, tehát nem azon, hogy unalmasak a hétköznapok, és akkor egyszer kell, hogy egyszer-egyszer kell, hogy legyen egy különleges nap, ami más, mint a többi unalmas. Mert a mi napjaink nem unalmasok. Nemrég volt ugye Gran Canaria-n, az is fantasztikus volt. Folyton van valami olyan meglepetés, vagy olyan kedvesség, vagy olyan figyelem amiben meg van fürdett, van szóval ez a fajta különlegességre való törekvés, ez már önmagában egy kicsit ilyen, ilyen eresztő lufi volt. Aztán ott a másik, hogy milyen ajándékot vegyen a másiknak az ember. Na, és itt van a probléma, itt van a nagyon nagy nehézség, srácok, lányok, a főleg karácsonykor, hiszen régen voltak olyan dolgok, hogy spórolni kellett valamire, vagy ö, meg kellett vásárolni, vagy ö, tudtad pontosan, hogy erre van a másiknak szüksége. Tehát a szükség, a need az eddig ott volt, és kristályosodott napról napra, aztán meg lehetett a dolgot venni. Erre! Erre most már ott vagyunk, hogyha valamit kell, akkor kattintasz, klikkelsz, és már, és már jön is. ha kell, akkor részletre veszed meg, vagy majd két hónap fizeted, de mindig ha valami kell, akkor ott van új komputer, új cipő, új fürdőruha, új takaró, új ágy, akármi kell, füyfy, ott van mind. Most ugye biciklire is, ö, és, és egy kiegészítőre van még szüksége a kedves feleségnek, amit még szintén meg kell venni, de az is olyan hogy szüksége van rá, mert tetszik az ötlet, de közben nincsen ideje neki biciklizgetni, meg nincsen itt arra akalom hogy valóban biciklizgetni, de maga az ötlet az nagyon vonzó. Tehát igazából a bicikli lett volna jobb választás, mint ez a személyre szabott csokoládéhacot Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lőttem. Aztán amikor jöttem hazafele, úgy voltam, hogy mivel leparkoltam ott konkrétan a repülőtérni, akkor gondoltam, hogy hát akkor figyelj, nem megyek még egyből haza, hanem belogolok a Bolt applikációval, mivel általában gyorsan szoktam kapni mellót, akkor megyek egyet, és akkor legalább már a parkolásom ki lesz fizetve egy ilyen utazással. Erre csak nem kapok mellót. Négy órán keresztül ott csesztetem az időt, egyáltalán nem kapok melót, majd hazajövök szégyen szemre, amikor már az asszony alszik. Ah, oh, ez akkor szerda elment. Csütörtök, csütörtök. Gyerek, tarra arra, akkor elindul a nap, óriási bűntudat, meg minden, a ah, csaj szép feljön, rám tudja, majd csütörtökön végre este elkezdek dolgozni egész éten, nem dolgoztam, nem csináltam semmi lóvét, ááááá, jó, ja, kezdjétek, majd mindjárt elmondom, hogy milyen más m- m- munkát kezdtem el, még az is érdekes. Na minden a lényeg az, hogy nem dolgoztam túl sokat csütörtökön, mert elkezdtem egy új vacacárét, hogy ilyen voiceover, tudod, ez a the following show includes, tehát elkezdtem egy ilyen Megveszik a hangomat pénzért, na, című melót, és ugye ez elvitt a fél napot, ennek a. és a lényeg, a csütörtökön este végre elkezdtem volna dolgozni, egy csütörtökön este. Puf, defektem van a Hyde park kellős közepén. Aj, de nagyon jó, akkor oké, akkor cseréljük le a gumin, mert most már elég nagy fiúk vagyunk ahhoz, hogy lecseréljük, nem kell segítség. Ne elkezdem lecserélni, á, nem tudom lecserélni, mert hogy van az a különleges ö, ilyen csavar, amit ugye egy ilyen, úgy kell külön rárakni, ugye, ugye lopásgátlót, hogy ne tudják lelopni a kerekeidet. Na, most ez a kis rárakós hacacára, ez így el volt ö, kenődve, el volt ö, torzúval, tehát nem lehetett használni. Na, akkor kihívom az A8, ugye az autómentőt kijön, két óra késéssel, végre megjön, közben ott számolok vissza, hogy ú, pár perc múlva be fogják zárni a hágyparkot, valahogy innen ki kéne mennem, különben... Ne? majd erre kimegyek az autóval, megtalál végre az autómentő, ránéz, mondja, ah, oh, ehhez hozzá nem tudok nyúlni, mert el van torzulva az a kis bicsékpöcsök. Na mondom, fasza. Akkor mi van? Á, hívjam vissza az autómentőt, és majd ők intéznek nekem valaki, aki elvontat. <gül> akkor ezek után felhívom az éjjét, és akkor intéznek nekem valaki, aki majd jön három óra múlva. Na mondom, ott üldögélek egészen a kocsiban, akkor ő a Marvelous Mrs. Maisel, amit egyébként mindenkinek ajánlok, mert fantasztikus sorozat, ha, főleg a comedy világa érdeke benneteket. Szóval Mar- uh, Marvelous Mrs. Maisel nézve megvárom azt a másik három órát, ekkor már öt órát töltök benne a városban. Szemedve, annoja, majd megjön a csávó, elvontatja az autót hozzánk, aztán közben hívom a srácot, akitől a kocsit bérlem, hogy figyelj, kéne egy másik kocsi, mert ez fostalicska. Jó, akkor kapok egy másik kocsit. A másik kocsinak föltöltöm a, az adatait a boltra, meg mindenhova máshova, majd erre nem fogadják el a papírt. Csütörtökön nem dolgoztam, pénteken még mindig nem dolgozok. Pénteken végre van egy kicsit jobb napunk a családdal, mert ugye egy gyereknek volt ilyen iskolai rendezvény, ez egy piciket, jó volt, arra erre még mindig nem fogadják el a... a azért majd szombaton végre elfogadják a papírjaimat. A boldnál mondom, akkor most már tényleg megyek be egy kicsiket, vezetgetek. Erre Ben ülök a, a busy, tehát a leg. ugye úgy van, hogy ugyanúgy, mint a Bolt, tehát a Bolt Uber, akár akármilyen platformnál, az van, hogy amikor nagyon sok a, a kérés az utasoktól, akkor följebb megy az ár. Ezt hívjuk ugye search, area, ez, ez a search price. Amikor ugye magasabb másfélszeres, kétszeres, két és félszeres áron lehet fuvarozni embereket, ami já, si a pénz, ugye? Na most ehhez képest, képzeld el, ott ülök a, a, a környezet kellős közepén, ugye én a a saját applikációmon látom, hogy én online vagyok, körülöttem piros a map, a piros ugye azt jelzi, hogy ott nagyon bizés, akkor ott nagyon magas ez a szorzó, egy darab melót nem kapok. Nem tudom, hogy miért, közben írok a supportnak, írok a izét, sem, nem, mi vannak, hát jöttem haza, másnap kiderült, hogy Vasárnap végre kiderült, hogy az volt, hogy azok után hogy elfogadták a papírjaimat, nem osztottak be ilyen olyan kategóriába, mert ugye hogy itt van, Angliában olyan, hogy van a sima, van az exekutív, meg van a luxury, luxury, tehát a, a, a luxus kocsit, és mivel nem voltam besorolva a kategóriába, ezért láthatatlan voltam az utasok számára. Na, és akkor vasárnap végre végre elkezdett működni az aplikáció, és akkor végre el, 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 elzárodott ez a rohat hét, mert tényleg szörnyű, szörnyű, szörnyű volt a hét. Na és akkor itt a zárásnak, hogyha már tényleg valaki idáig kitartott velem, akkor azt tényleg el fogja tudni fogadni az én mocskolódásomat, és akkor most beszéljünk arról, hogy én hogyan szexelek, és hogy szerintem hogyan kell szexelni, és itt van elbaszva minden. Ugyanis ezért nem tudnám például ezt a rágyzsófiát sem megbökni, ugyanis számomra a szex az úgy néz ki, hogy Ugye föltolod a nőnek a lábát, vagy a férfinak, hogy ki mit szeret, nyalsz, nyalsz, nyalsz. Szerintem a férfiak is nyallak segít, nem? Gondolom, herre, arra alatt megjelenek. Megy a nagy nyal, 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 ú, a, a, Egészen addig még azt nem érzett, hogy a másik nagyon kívánja magába a behatolást, igaz? Tehát ez lenne a normális. Most akkor, amikor valaki csak tetteti, vagy nem működik a luka, vagy a szíve nincs a helyén, vagy nem akar téged, vagy nem vagytok összehangolódva, akkor nem jön meg ez az érzés. Na mindegy, attól még magától a nyalásról esetleg föl lehet keményíteni a cerkát, igaz vagy? Na és akkor elkezdenél behatolni, és akkor szépen betolod, érzed, amit feszül szét, érzed a másik felen, hogy egy kicsikét megfeszül, mert ugye vastagabb, mint amire ő számított, aztán tolott beljebb figyelet, hogy meddig lehet tolni, mert ugye meddig fogadja el. A, tudod, mi a durva kedves hallgat, hogy tudom, hogy te közben párhuzamosan már a férfi segbekúrást is elképzeled, nem csak a női puncin. Azt a verziót képzeled, amiket akarod. Szóval a lényeg az, hogy akkor most mondjuk, mondjuk punciba besiklás. Bementünk, és akkor ott azt figyeled, hogy hogy hogyan húzza vissza magához a combját, vagy tolja ki oda a kis fenekét, és akkor akarja, hogy gyere mélyebbre és mélyebbre, igaz? Most onnantól kezdve, hogyha valaki csak a jegyért csinálja, mint például a lehi, akkor ugye az van, Viktor nem már! Ï, akkor, akkor az ugye nem érzem a szeretetet, nem érzem a, a kívánságot, és a hiába mozgatnám ki meg kimegbe ki és akkor ugye fizikailag ugye lenne az ingerlés a péniszen, de ha nincs a szív, nincs az összehangolódás, akkor nincsen értelme semminek, akkor, akkor, akkor az, az, az csak egy élőtestben való önkielégítés. Szóval ezt javaslom mindenkinek, hogyha valakinek olyan a helyzet, hogy nincsen összehangolódás, akkor ne csináld kereső akivel össze tudsz hangolódni, mert az, hogy most belereszelsz valakibe, az szerintem sehova nem vezet. Szóval, szóval ez, ez a baj a, a szexel, hogy ráhangolódás kell, hogy legyen. Éppen tegnap este mondtam a drága feleségemnek, hogy a legjobb érzés az az, amikor érzed, hogy a másik elment miattad. Mert hogy, és ez magyarázza meg szerintem a szopást is, hogy ugye sokszor volt bennem ez a furcsa hogy hogy a hogy miért van az, hogy vannak nők, mert igen, ha képzeld el, vannak nők, akik szeretnek szopni, de nem azért szeretnek szopni, mert, mert ilyen lelkűek és akkor szeretnék, nem, hanem azért szeretnek szopni, mert nekik van egyfajta beteljesedés abban, hogy, hogy, hogy boldoggá tették a másik oldalt, és hogy igenis, hogy ugye fölizgatják magukat ezzel, és akkor ezért, tehát van, akinek pont ezzel ettől nedvesedik a puncia, hogy szopja azt az erős faszt, meg vannak, akik, akik, akik csak azt mondják, hogy figyelj, most nem fogunk tudni kúrni, mert éppen megvan, vagy valami, vagy éppen a haverod van bennem, tehát oda most nem tudom bemenni, de hogy, hogy, hogy akkor is akarom, hogy neked jó legyen, és, akkor, és, és ott van benne a férfi, én olyan vagyok, hogy ha nekem csak szopás van, akkor akkor ugye én nem csináltam semmit, én nem dolgoztam meg az ügyért, és ezért, ezért van egy kis ilyen furcsa érzésem, hogy de hát hol, hol vagyok én, hol voltam az, hogy én mit tudom én, valamit akartam én csinálni, és aztán közben meg kell érteni, hogy nem van olyan, hogy amikor a nő azért szopik le, mert, mert Aj, most akarom, hogy te neked nagyon jó legyen. Szóval remélem, hogy nektek is kedves hallgatók nagyon jó volt. <gül> Kibírtátok velem ezt a mocskos, de az elején elég informatív epizódot. Ha igen, akkor köszi, jövő héten megint lesz Mi hacacári. Lehet, hogy ez egy jobban felkészült, tebb, összeszedettebb, kevésbé mocskos epizód lesz, de nem ígére, mert tudjátok, legyünk természetesen olyanok, amilyenek vagyunk, hiszen szó szóval, ha tudjátok a kötelező dolgokat, akkor ugye feliratkozni, meg menjetek már rá. Kezdjetek, csináltam érdekes módosításokat a YouTube csatornák, a YouTube, a, a YouTube csatornán, ha még esetleg nem tévettetek volna oda, de akkor tényleg oda. Tessék, feliratkozni, Twitteren is ott vagyok, Instagramon is ott vagyok, illetve hogyha bármilyen platformon, ahol hallod ezt a podcastot, ott esetleg nyomnál egy csillagocskát, vagy egy szívecskét, vagy mit tudom, ki milyen platformon hallgat, akkor ezt nagyon megköszönöm. Illetve vannak olyan applikációk, amivel ki lehet, ragadni egy csafatot a podcastból, és azt meg lehet osztani, és akkor nem kellett megosztanod az esze, összes fertőt és mocskot, és hogyha tényleg szégyelsz, akkor az nem baj, hogyha nem osztottad meg. Például az Overcast Overcast. Tehát az Overcast az például egy ilyen applikáció, amin az IOSN lehetővé teszi, hogy az ember egy kis csafatot és információt, csefekét megoszolna a többiekkel ebből a podcastból, és azt tényleg oda lehet, oda hova akarod. Szóval mindegy, én voltam, vagyok, meg leszek egy oldalig a nem majdnem van. száztam.